0: Herzlich willkommen zum Wochenrückblick mit der LS Exchange heute am Ende der Kalenderwoche 45. Die US-Wahl war vor einer Woche oder vor... Einigen Tagen quasi und die ist immer noch nicht entschieden. Das sind die Themen, die uns hier bewegt haben. Und nicht nur diese Themen, sondern natürlich auch das Corona-Thema hat uns hier bewegt. In kurzen Schlagzeilen hier einmal dargeboten, haben wir die Marke von 48 Millionen Infizierten bereits deutlich überschritten. Wir nähern uns also der 50 Millionen Marke, aber das dominante Thema war der Ausgang im US-Wahlkampf. Da gehen wir gleich noch einmal gesondert darauf ein und natürlich auch auf die Wall Street, denn die hat die Verluste aus dem Oktober wieder aufgeholt zwischen Zeitlich standen die Indizes nur 4% vor dem Allzeithoch. Davon kann der DAX nur träumen, obwohl er 1.000 Punkte zugelegt hat in dieser Woche. Auch darüber sprechen wir gleich und möchten auch nochmal das Corona-Thema, den Lockdown, ein wenig vertiefen. Insbesondere vor dem Hintergrund, welche Aktien hier im Wahlkampf und in der Corona-Zeit profitiert haben. Und darüber spreche ich mit dem Kai in Düsseldorf. Guten Morgen oder guten Abend, Kai.
1: Hallo Andreas, ich grüße dich.
0: Ja, du warst in der letzten Woche schon der Gast hier quasi. Man kann das Ganze hier auch nochmal nachvollziehen. Und das sollte man auch tun bei Spotify, dieser Apple Podcasts oder auf den Social-Media-Kanälen von Twitter, Instagram und Facebook und in der Gruppe von Orkan, dem Facebook-Trader. Denn da haben wir das Duell gehabt, das Duell der Aktien zwischen Biden-Stocks und Trump-Stocks. Und da möchten wir heute größtenteils auch noch einmal einen Rückblick wagen, wie sich diese denn vor dem Wahlausgang der sich ja ein Stück weit jetzt abzeichnet, am Freitagabend getan hat. Doch zuvor der Blick auf die gesamten Märkte und die sind grün, grün, grün. Also wenn man sich die Indizes anschaut, allen voran der italienische Index hier mit über 10 Prozent. Dem steht der Nasdaq nur knapp hinten an mit 9,5 Prozent aktuell. Der DAX auch 8 Prozent wieder aufgeholt nach minus 8,5. 6 Prozent am Ende des, des Oktobermonats und etwas schwächer, aber dennoch mit 7 im Plus der Dow Jones. Das sieht alles sehr, sehr gut aus und auch die Rohstoffe sehen gut aus, bis auf deinen Lieblingsrohstoff, den Orangensaft.
1: <lacht> ja, ich habe auf, äh, auf die Statistik geschaut und habe auch gedacht, was war denn da los mit dem Orangensaft? Äh, totaler Underperformer diese Woche, aber ja, so ist das. Man kann nicht überall dabei sein.
0: Das stimmt, da lässt du dich einmal hinreißen, zu einem Rohstoff was zu sagen, dann ist es Orangensaft und der performt überhaupt nicht. Also lassen wir das vielleicht in der kommenden Schalte und suchen uns nochmal was anderes aus. Aber zum DAX hast du immer sehr, sehr viele spannende Eindrücke zu vermelden. Und wie hast du denn die Handelswoche als Frage an dich als Händler denn wahrgenommen?
1: Ja, das war schon eine ziemlich rasante Rallye, die wir gesehen haben. Also Im Prinzip sind alle Aktienmärkte, äh, Aktienmärkte dieser Welt und plus die Unsicherheit, von der wir letztes Wochenende gesprochen haben, die geht so langsam aus dem Markt raus. Ähm, am Freitag gab es eine kleine Konsolidierung erstmal, also wir sind mit einem kleinen Gap nach unten ähm, eröffnet und dann aber im Laufe des Handels äh, wieder nach oben gelaufen. Ähm, Im Prinzip die Unsicherheit, von der wir gesprochen haben, die geht so langsam raus. Äh, andererseits diese Hängepartie, die wir auch so als als größtes Risiko ausgemacht hatten letzte Woche, die ist ja noch nicht vorbei. Also noch gibt es ja keinen Sieger, noch gibt es keinen, ja, keinen Präsidenten, noch ist auch nicht klar, ob eventuell geklagt wird oder nicht geklagt wird, nachgezählt wird oder nicht nachgezählt wird. Man kann so ein bisschen das Gefühl kriegen, und das war so mein Gefühl, am Ende war es relativ egal, welches Szenario eintritt, also ob Trump, deutlich gewinnt, ob Trump äh, knapp vorne liegt, ob Biden deutlich vorne liegt und äh, Biden knapp oder ähm, keine Ahnung, zum Beispiel äh, Demokraten, den Präsidenten und äh, der Senat republikanisch oder andersrum. Also man hat das ein bisschen das Gefühl, egal was passiert, der Markt steigt es gab Argumente für alles, warum der Markt hätte steigen können und das zeigt für mich so ein bisschen, das ist so das Fazit für mich, dass wir letzte Woche einfach zu sehr die Unsicherheit gespielt haben, dass zu viel abverkauft wurde und der Markt einfach über, überverkauft war und das jetzt ein bisschen eine Aufholrally auch gewesen ist.
0: Es hängt letzten Endes noch an einem Bundesstaat, wenn man das hier so sagen darf. Wir sehen hier im Hintergrund eingeblendet die Statistik zwischen Joe Biden und Donald Trump. Bei den Wahlmännern sind 270 nötig und Joe Biden hatte 264 auf sich vereint und Donald Trump erst 214. Ein bisschen was wird noch ausgezählt. Das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und wie du schon sagtest, da können auch noch Klagen folgen. Und natürlich Donald Trump ist not amused, hat hier auch schon wild getwittert. Wieder einige Tweets wurden mit einem Warnhinweis schon in der Wahlnacht versehen Und heute ist er auch bei einem TV-Sender quasi abgeschaltet worden mit dem Hinweis, dass er Aussagen tätigt, die so nicht ganz objektiv sind, um es mal vorsichtig auszudrücken. Nun ist die Frage, ob Joe Biden hier eine große Wende bringt. Er bringt auf alle Fälle ein größeres Paket vielleicht mit sich, ein größeres Konjunkturpaket. Und er ist der Präsident, der die meisten Stimmen in der Geschichte einer Präsidentschaftswahl in der USA jemals bekommen hat. Und das liegt nicht daran, dass er so viele Sympathisanten wie ähm, sonst kein Präsident hatte, sondern dass die Wahlbeteiligung einfach so hoch war wie noch nie in den USA. Also letzten Endes das Wählen ist wieder populär geworden, was ein gutes Zeichen für die Demokratie letzten Endes ist. Aber was auch die Ereignisse, die wir sonst in der Woche hatten, so ein Stück weit in den Hintergrund haben treten lassen. Und da gab es durchaus zwei Ereignisse, die wir noch mal kurz ansprechen müssen. Und das ist der Arbeitsmarkt in den USA und die Notenbanksitzung.
1: Ja, genau richtig. Ähm, vor allem die FED-Sitzung, die ähm, am Donnerstagabend ähm, stattgefunden hat. Ähm, ja, was, was kam dabei raus? Jerome Powell, der, der Chef der FED, hat sich natürlich bedeckt gehalten, hat sich ähm, äh, defensiv geäußert, es gab keine... Ähm, keine Zinsanpassung, es gab keine konkreten Aussagen zu, zu irgendwelchen äh, Anleihekäufen oder sonst irgendwas, sondern es war einfach gesagt, äh, äh, die Zinsen bleiben so, wie sie sind, also 0 bis 0,25 Prozent und die Anleihekäufe bzw. weitere Instrumente ähm, stehen parat, aber sind aktuell nicht, äh, werden aktuell nicht ausgeweitet, wird aktuell nicht eingesetzt. Ähm, warum ist das so? Das sieht man vielleicht auch im Arbeitsmarkt, die FED hatte ja im Laufe dieses Jahres gesagt, dass sie die Strategie ein bisschen ändert, dass vor allem jetzt auch der Arbeitsmarkt stärker in den Fokus rückt und nicht so sehr mehr die Inflation und ähm, die Arbeitsmarktdaten, das hast du, äh, die hast du angesprochen, ähm, gab es diese Woche auch. Also es gibt ja immer jeden, jeden ersten Freitag im Monat gibt es den großen US-Arbeitsmarktbericht und der ist deutlich besser ausgefallen als erwartet. Es wurden neue Stellen geschaffen, ich muss es ablesen, ähm, 638.000 neue Stellen wurden geschaffen, erwartet waren hier 580.000, also ja, knapp 50.000, ein bisschen mehr, 50.000 äh, Stellen mehr als erwartet. Die Arbeitslosenquote ist damit gesunken auf 6,9 Prozent. Von daher sieht es hier erstmal nach ähm, nach ein bisschen Entspannung aus, also nicht unbedingt eine Notwendigkeit für die FED jetzt einzuschreiten und ähm, neue Pistolen rauszuholen und äh, auf die Märkte abzufeuern. Ähm, man kann allerdings noch ein bisschen abwarten oder muss eigentlich abwarten, weil wenn wir uns zurückerinnern ans Frühjahr, da war es äh, so, dass wir mit unseren Lockdown-Szenarien deutlich vor den Amerikanern dran waren. Also die zeitliche, der zeitliche Vorlauf, es äh, war erst bei uns äh, so, dass wir in den Lockdown geschickt wurden und danach war das bei den Amerikanern so. Ähm, jetzt ist Europa größtenteils wieder, zumindest in Teil-Lockdowns, -Lock Amerika noch nicht. Also es bleibt abzuwarten, wie sich die äh, Covid-Situation dort äh, verhalten wird. Ich habe jetzt gerade eben noch die Nachricht über den Ticker gelesen, dass für New York die höchste Zahl an Neuinfizierten seit Mai gemeldet wurde, steigen die Zahlen weiter oder ziehen wieder an. Von daher will ich nicht ausschließen, dass auch in Amerika nochmal Lockdown-Szenarien gespielt werden, die dann vielleicht wieder auf den, auf den Arbeitsmarkt und auch auf die Wirtschaft drücken, sodass die FED vielleicht dann wieder sich äh, ja, genötigt sieht, ein bisschen einzugreifen in die Märkte. Sicherlich ist auch im Vorfeld oder in, in, noch in diesem unklaren Präsidentschaftsausgang, ähm, es ist auch verständlich, dass Paul sich jetzt nicht äh, irgendwie klar positioniert oder so, sondern eher die, die Füße stillhält und abwartet.
0: Es war aber beim Arbeitsmarkt, und das ist das große, aber der kleinste Jobzuwachs seit dem Mai. Also quasi die Zuwächse, die schwächen sich so ein Stück weit ab, auch wenn es noch Zuwächse sind, ganz klar. Und was man zu Jerome Paul noch sagen sollte, er hat sich ja mit Donald Trump gar nicht so gut angefreundet. Also da gab es ja immer mal über Umwege quasi Statements und Wortgefechte. Das könnte mit Joe Biden besser harmonieren, oder?
1: Könnte, könnte besser harmonieren. Da gibt es ja einige, äh, mit denen sich Donald Trump nicht unbedingt gut verstanden hat. Ähm, auch viele Euro äh, europäische Politiker. Ich habe das jetzt diese Woche ziemlich intensiv verfolgt. Ähm, auch was so diese transatlantischen Beziehungen angeht, da hofft man auf sehr viel Entspannung. Ähm, sicherlich auch auf die Beziehungen zu China beziehungsweise auf diesen äh, Handelsstreit. Da ähm, gibt es die Hoffnung auf Entspannung. Am Ende äh, allerdings darf man auch nicht vergessen, ne, wir sind äh, zwar schon sehr nah an einem äh, Präsidentschafts äh, oder an einer Präsidentschaft von Joe Biden dran. Noch ist sie allerdings ja nicht bestätigt. Ähm, du hast es angesprochen vorher. Es tendiert sehr stark in seine Richtung. Lange Zeit war Nevada der äh, der letzte Bundesstaat, äh, bei dem er vorne lag und sechs Wahlmänner sind kommen aus Nevada dazu. Das hätte also gereicht für die 270. Jetzt kamen heute die Meldungen, dass Georgia und Pennsylvania auch Richtung Biden gekippt sind. Also es ist schon sehr wahrscheinlich, dass Joe Biden der Präsident wird. Was das dann für den Senat bedeutet, kann ich ehrlich gesagt gerade nicht überblicken. Könnte sein, dass der Senat eventuell auch noch demokratisch wird oder auch nicht. Da bin ich jetzt gerade nicht, nicht in, ganz, ganz tief drin. Aber klar, also wenn Joe Biden tatsächlich Präsident wird, dann äh, gibt es einige einige Parteien die auf eine Entspannung und auf eine entspanntere Kommunikation hoffen und ähm, ja bleibt abzuwarten ob es dann da passiert aber wahrscheinlich wird es schon eher so sein dass Joe Biden äh, viel mehr das Gespräch sucht als äh, die America First äh, Devise die äh, Donald Trump an den Tag gelegt hat
0: das darf man auch der US-Notenbank wünschen, dass sie nicht quasi über ähm, Twitter so ein Stück weit in die Bredouille gebracht wird, sondern weiterhin ihre Unabhängigkeit zeigen darf. Und da muss man auch immer, oder finde ich, sollte man dazu sagen, Jerome Paul. nicht. dass man das verwechselt mit den Colin Powell, übrigens auch ein Republikaner, der aber demokratisch gewählt hat und der schon den Donald Trump als Lügner offiziell bezeichnet, hat Colin Powell, der Ex-Außenminister aus den USA. Die muss man auseinanderhalten, so ein Stück weit. Was man auch auseinanderhalten muss, das sind die Stocks, die wir letzte Woche hier vorgestellt haben, die natürlich von den jeweiligen Wahlprogrammen der Präsidentschaftskandidaten profitieren sollten, so wie unsere Recherche das quasi ähm, zutage brachte und die möchten wir heute auf den Prüfstand stellen, eine Art Rückschau auf die Aktienideen der Vorwoche und beginnen damit gleich mit dem Thema Gesundheit und den Stocks, die du uns hier in der Vorwoche präsentiert hast. Dazu haben wir den direkten Vergleich im Chart und vom Kurs her gewählt und die Stocks. Morita-Händler bietest du uns da.
1: Genau, das war. Ähm, wir, wir fangen an mit den Gesundheitsaktien. United Health Group ist, äh, ist die erste Aktie. Ähm, Gesundheitssektor äh, noch mal kurz als Rückschau. Joe Biden möchte ja äh, das obamacare Programm wieder aufleben lassen mit Leben füllen, ähm, eine Krankenversicherung, eine gesetzliche Krankenversicherung auch für die Amerikaner einführen und ähm, auch viel mit Krankenzusatzversicherungen arbeiten, sodass United Health hier in Gu in gute Geschäfte äh, in Zukunft äh, ausstehen könnten. Und ähm, das sieht man jetzt auch in einem Schadverlauf in dieser Woche. Also United Health hat sich sehr gut entwickelt. Wir hatten sie letzte Woche im Gespräch, da war sie bei 260 Euro, jetzt aktuell bei 294. Also heute verliert sie ein bisschen, deswegen das kleine Minus von 2,3 Prozent. Aber zuvor ist sie sehr stark angezogen. Also ganz klar wird hier der Joe-Biden-Sieg schon gespielt, schon vorweggenommen in den Kursen. Ähnlich sieht man das auch bei der nächsten Aktie, bei CVS. Da ist sicherlich noch die Besonderheit zu nennen, dass CVS noch Quartalszahlen gemeldet hat am heutigen Freitag, also ähm, da gibt es zusätzlich zu der Präsidentschaftssituation auch noch die, ähm, ja, die Unternehmensnachrichten, die da gekommen sind, die Zahlen waren positiv, waren über den Erwartungen, Ausblick war auch nicht so schlecht, ähm, alleine Heute ist die Aktie, also heute am Freitag ist die Aktie 8% fester. Im Vorfeld ist sie auch schon 8% fester, macht im äh, zusammen dann ungefähr ein Plus von 16% auf, den, äh, auf Wochenbasis. Also auch hier sieht man, sieht man glaube ich, auch im Chart ganz gut, ähm, dass sie so einen kleinen Ausbruch nach oben wagt. Also auch hier wieder Fantasie äh, durch, die, äh, durch Joe Biden und eben auch durch die gemeldeten Quartalszahlen. Und als äh, letzte Aktie aus dem Gesundheitssektor hatten wir Teladoc. Die hatten ja die Sondersituation letzte Woche Freitag, dass äh, die Übernahme von Livongo äh, Held noch, ähm, noch ja, im Markt äh, verarbeitet werden musste. Daraufhin ist sie es hier erstmal stark gefallen ähm, im Vorfeld äh, von, von den Wahlen im, im Vorfeld dieser Woche. Und man sieht jetzt, dass die auch diese Aktie sich ein bisschen wieder erholt hat von den Tiefs äh, aus der letzten Woche. Die waren, glaube ich, wir hatten sie jetzt bei 166, da sind sie geschlossen am Freitag. Im Tief waren sie aber bei 164. 163 ungefähr, also auch seitdem 10 Euro wieder gut gemacht im Aktienkurs und auch hier sieht der Chart, finde ich zumindest, eher mal freundlich aus, von daher mal abwarten, was da passiert, aber die Gesundheitsbranche, der Gesundheitssektor ist sicherlich jetzt kein Sektor, der, der jetzt hinten anstehen sollte in den nächsten
0: Jahren. Und vor allem in der Corona-Zeit wird vielleicht auch vielen wieder etwas bewusster, dass man sich gesund halten sollte. Also nicht nur dieses ständige Händewaschen kann dazu beitragen, sondern natürlich auch eine gesunde Ernährung, mehr Sport und so weiter und so fort. Auch dazu hatten wir schon einige Sondersendungen hier, die ich noch einmal damit in Erinnerung rufen möchte. Der nächste Punkt waren quasi die Klimaaktien, die erneuerbaren Energien. Und da möchte ich noch aus Deutschland einwerfen, die Linde. Denn die stand mehrere Tage hier auf der Agenda, bei unseren Gesprächen und auch auf der DAX-Top-Liste, denn Linde hat in den USA mit einem Wasserstoffwerk hier erst einmal wieder für Furore gesorgt und hat damit das 80. Werk gebaut und da sollen natürlich tendenziell auch entsprechend Autos betankt werden mit Wasserstoff, also klimaneutral oder weitestgehend neutral hier die Zukunft beschritten werden. Aber du hast noch zwei andere Werte aus dem Bereich mitgebracht, die wir jetzt genau näher vorstellen möchten.
1: Genau. Und im, im Rückblick äh, muss man sagen, dass wir mit Solar Edge eigentlich äh, die falsche Aktie ausgewählt haben, um äh, zu zeigen, dass äh, ein, ein möglicher Sieg von Joe Biden dazu führen kann, dass alternative Energien gepusht werden, hätten wir Plug Power beispielsweise ausgewählt, sehr der sehr die Reaktion genau richtig aus, aber bei Solar Edge, also genau richtig heißt die Aktie ist, glaube seit letzter Woche 16-17 Prozent im Plus. Bei Solar Edge gab es ähm, allerdings am Montagabend noch äh, nach Börsenschluss Quartalszahlen, die sie gemeldet haben und äh, die sieht man auch hier im Chart äh, die Kursbewegung, die danach passiert ist, nämlich es war eine sehr negative, die äh, die Aktien haben 25 Prozent eingebüßt nachbörslich äh, nach Veröffentlichung der Zahlen. Das, äh, der, der Gewinn pro Aktie, der wurde getroffen, der wurde sogar leicht übertroffen von SolarEdge. Aber, und das war das Haar in der Suppe, der Umsatz war unter den Erwartungen und auch der Ausblick war unter den Erwartungen. Wir hatten das schon mal thematisiert, äh, dass ich eigentlich der Meinung bin, dass äh, der Umsatz deutlich die, die deutlich wichtigere Kennzahl ist als der Gewinn pro Aktie, weil am Gewinn pro Aktie auch immer ähm, Kosmetik ähm, dran sein kann, also da kann, das kann auch mal beschönnt sein mit, mit einem gekürzten Werbebudget oder, oder ähnliches. Beim Umsatz äh, kann, man, kann man da nicht irgendwie äh, die Zahlen schön rechnen durch, durch äh, Buchhaltung, von daher ist das eigentlich eine, eine ehrlichere Kennzahl und das hat man auch jetzt hier gesehen bei SolarEdge, die Aktie wurde abgestraft, seit, den, äh, seit dem Montagstief oder Dienstagstief dann, als sie dann äh, wieder gehandelt wurde, hat sie sich allerdings auch schon wieder erholt, ähm, also man muss schon sagen, dass die SolarEdge profitiert hat, die, die Solar Edge aktie profitiert hat von der Präsidentschaftswahl oder von dem möglichen äh, Sieg von Joe Biden. Man sieht es aber jetzt hier in der Rückschau nicht so ganz deutlich, eben weil die Quartalszahlen dazwischen da äh, lagen. Ähm, naja, wie gesagt, bei Plug Power sieht das Ganze anders aus, bei Linde zum Beispiel auch, auch bei, ähm, was gibt es noch, äh, Vestas zum Beispiel, habe ich gesehen, die, äh, der Wind, Windanlagenbauer äh, hier aus äh, Dänemark ist äh, auch deutlich gestiegen. Also da in dem Bereich Alternative Energien äh, gab es auch schon große Kursgewinne. Äh, man muss auch dazu sagen, gerade die Solaraktien sind im Vorfeld der Wahl äh, sehr sehr stark gestiegen. Ähm, vielleicht war da auch einfach, ne, wir sagen äh, sagen das so als äh, hier bei äh, oder als Börsianer da ist noch Spek oder äh, war Speck dran an der Aktie. Das kann man hier sicherlich auch so sagen. Und ähm, ja, die andere Aktie, die wir noch mit mitgebracht haben oder die wir kurz vorgestellt haben, angeschnitten haben aus dem äh, Bereich Alternative Energien war mal wieder Tesla als äh, als Evergreen bei uns in der Sendung. Tesla ist natürlich auf der einen Seite mit den, mit den Elektroautos vertreten im alternative Energienbereich und auch darüber hinaus mit SolarCity im Solargeschäft. Und ja, auch bei Tesla kann man sagen, dass es ein erfreuliches Plus gab diese Woche. Die Aktie ist, glaube ich, ungefähr 5% fester diese Woche gewesen. Kam auch heute dann ein bisschen wieder zurück, aber nichtsdestotrotz unterm Strich, unterm Wochenstrich ist es ein deutliches Plus auch bei der Tesla.
0: Alternative Energie und äh, Tesla. Kennst du schon den Tesla Tequila eigentlich?
1: <lacht> nee, der sagt mir nichts. Was
0: Dann habe ich auch was Neues für dich. Und zwar im Jahr 2018 hat Elon Musk ein Bild getwittert. Als April scherz gedacht, indem er leicht benommen in einem Tesla lag und ähm, hat von einem Tequila namens Tesla geschwärmt. Und nun ist es Realität geworden. Der Tesla-Tequila ist quasi als Lizenzprodukt auf den Markt gekommen. Eine limitierte Stückzahl. Also google das gerne einmal 40%. Prozent hat das Destillerieprodukt, wie man es so schön nennt. Und ja, für die Fans ist das sicherlich auch etwas, was hier letzten Endes im Schrank stehen sollte.
1: Ja, sehr gut. Da werde ich mal Google anschmeißen und vielleicht mal die eine oder andere Flasche.
0: Genau. Google ist auch das Stichwort für die Überleitung zu dem nächsten Punkt, den Big Techs, die wir in der letzten Woche Donald Trump zugewiesen hatten, wo wir aber im Nachgang darüber diskutiert hatten, ob das nicht bei beiden Kandidaten hier ähm, quasi zuzuordnen wäre. Denn einerseits natürlich Joe Biden ist etwas versöhnlicher in Richtung China gestimmt und könnte dadurch mit den Zollstreit ein Ende machen und vielleicht auch die Zulieferer ein Stück weit versöhnlicher ähm, stimmen hier für Produkte, ähm, zu werben, die in den amerikanischen Produkten, wie zum Beispiel bei Apple, verbaut werden. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch um Steuererleichterungen, die Donald Trump natürlich den großen Big Techs hier eingeräumt hat, die vielleicht Donald Trump eingereicht hat und Joe Biden dann wieder zurücknimmt. Also ganz viele Pros und Kontras. Lass uns die Einzelnen doch einfach einmal durchgehen.
1: Ja, das können wir gerne machen. Bei Big Tech hatten wir eigentlich gesagt, eben wegen der Steuererhöhungsgefahr, sage ich mal, durch Joe Biden, sind sie eher dem dem Trump Camp zuzuordnen. Auch das geht so ein bisschen in die Richtung, was ich am Anfang gesagt habe. Egal, am Ende wie die wie das Szenario ausgegangen ist, es gab oder gibt Argumente für beide Seiten, warum das im Nach also Argumente im Nachhinein für beide Seiten vollkommen egal, wie die Wahl ausgeht. Die Aktien werden gestiegen, könnte man jetzt sagen. Und das, das, was jetzt gerade gespielt wird oder gespielt wurde diese Woche bei den Big-Tech-Unternehmen war, eben dass der Präsidentschaftsstuhl vielleicht demokratisch wird, aber der Senat republikanisch bleibt, so dass selbst Joe Biden als Präsident es schwer haben wird, die Steuererhöhung durchzusetzen und auch diese Aufspaltungsgefahren, die vor allem für Amazon oder auch für Alphabet immer im Raum stehen, dass er Schwierigkeiten haben würde, diese diese Aufspaltungen durchzusetzen mit einem Republik republikanischen ähm, Senat. Daher gab es auf dieser Seite Erholung und ähm, deswegen wurde wurden die äh, Tech-Aktien eben auch äh, ja stark gekauft diese Woche. Ähm, wir sehen, was haben wir als erstes? Ich glaube Apple. Genau bei Apple gibt es dann auch die S Situation, dass äh, vor allem Apple immer genannt wurde als äh, ähm, Aktie, die auch eigentlich eher Joe Biden zuzuordnen ist, eben wegen China, wegen der Produktion in China. Ähm, Aktie ist äh, ungefähr 8 Euro fester für, äh, für diese Woche. Bei Amazon ähm, sieht man auch ein deutliches Plus, also auch hier von 2.600, da hatten wir sie letzte Woche ähm, ungefähr jetzt bei 2.700. Ich glaube, sie waren sogar in der Spitze über 2.800. Also auch hier äh, rund 200 Euro ähm, Kursgewinn. Bei äh, Google ähnliches Plus, also auch ein, äh, auch ein satter Outfit für diese Woche. Und das gleiche eben auch bei Facebook, 223, da hatten wir sie äh, letztes äh, letztes Wochenende, jetzt bei 246, auch die standen glaube ich nochmal höher, ich glaube die waren bei 250 äh, ungefähr in der Spitze. Also was man sieht, Big Tech äh, performt diese Woche wieder, es gab halt auch einen äh, massiven äh, massiven Shift äh, wieder zurück aus Value-Werten, Intech-Werte, äh, was sicherlich auch eine Rolle spielt, das habe ich auch äh, diese Woche gehört äh, am Markt. Ist, der, ist die Absage von äh, von dem Börsengang von Ant Group ähm, und dass halt viel Geld, was dort investiert werden sollte, nun nicht investiert werden kann, weil der Börsengang eben verschoben wurde auf unbestimmte Zeit, wahrscheinlich äh, Richtung ein halbes Jahr, aber dieses Geld äh, dann wieder angelegt werden wollte und äh, das jetzt den Weg in die amerikanischen Tech-Aktien wieder zurückgefunden hat, ähm, ob das so ist, man weiß nicht, aber am Ende Kurse machen Nachrichten und wenn die Aktien steigen, dann gibt es immer auch äh, schnell eine gute Erklärung dafür.
0: Ja, und man liest ja über die sozialen Netzwerke natürlich auch immer aufmerksam mit, wie die entsprechend die Meldungen der Präsidentschaftskandidaten hier durchlotsen, ob sie überhaupt publik werden. Und da gab es zum Beispiel einige Wahlwerbespots von Joe Biden, die eben nicht erschienen sind bei Facebook, wo dann letzten Endes das Wahlkampfteam von Joe Biden eine Anfrage stellte. Und es hieß seitens Facebook nur, es gab technische Probleme, während andere Dinge offensiv gekennzeichnet werden, zum Beispiel bei Donald Trump in der Präsidentschafts nach zwei Tweets beispielsweise und auch hier Twitter und Facebook zusammen haben kritische Texte über Joe Biden hier nicht publiziert. Und das hat Trump wiederum dazu angeregt, hier zu wettern, in Anführungsstrichen, dass die Medien etwa der Zensur unterliegen. Also da gibt es natürlich immer wieder Gesprächsbedarf und auch im Nachgang der Wahl sicherlich, oder?
1: Ja, absolut. Auch das von dir schon angesprochene äh, Video oder die äh, angesprochene Übertragung äh, von Donald Trump aus dem Weißen Haus ähm ich glaube, das waren die zwei Sender ABC und NBC. Die eine Rede von Donald Trump und da hat er gesagt, glaube ich, es gibt es gibt legale äh, Stimmen und wenn man nur diese legalen Stimmen zählt, dann äh, habe ich gewonnen. Und es gibt illegale Stimmen und mit diesen illegalen Stimmen versucht man uns die den Sieg zu klauen. Und äh, während er noch gesprochen hat, äh, wurde er runtergedreht und die Schalte ging, ging ins Studio wieder zurück. Und die Reporter dort haben gesagt, dafür gibt es keine ähm, keine Beweise, keiner keine, das sind nur Argumente. Es ist nichts, nichts was nachgewiesen ist und haben ihm da quasi während der Live-Schaltung ähm, ja schon korrigiert. Ähm, das ist so ein bisschen oder was heißt ein bisschen? Das ist was, das habe ich noch nie erlebt, so dass dem Präsidenten ähm, von den Vereinigten Staaten von amerikanischen Fernsehsendern so der Saft abgedreht wird äh, nach dem Motto, nee, das stimmt so nicht, äh, was er, was er hier sagt. Das ist schon eine Änderung der, der ähm, des Umgangs mit mit Donald Trump und auch mit diesen äh, Fake News oder äh, alternativen Fakten, wie man das mal ähm, genannt hat, ähm, bleibt spannend abzuwarten. Ich also, äh, finde es auf jeden Fall eine interessante Beobachtung, dass sowohl die sozialen Medien als auch die die ähm, Fernsehsender sich da jetzt ein bisschen öffentlicher positionieren. Mal schauen, was was daraus so
0: auch in der Wirtschaft gibt es klare Positionierungen. Wir hatten in der letzten Woche ja kurz angesprochen, dass es eine Reportage und auch ein Buch gibt, wie Trump und die Deutsche Bank zusammenhängen. Das bringt uns gleich zum nächsten Punkt, zu den Banken allgemein. Und da hat die Deutsche Bank in dieser Woche verlauten lassen, dass sie Donald Trump als Kunde gar nicht mehr haben möchte. Und das ist, das muss ich hier ablesen, eine Niederlage bei der Präsidentschaftswahl der Deutschen Bank eher hilft, die Rückzahlung der Kredite oder auch eine Zwangsvollstreckung einzuleiten. Also man hatte so ein Bisschen Angst, direkt einen US-Präsidenten hier in eine Zwangsvollstreckung, es geht wohl um noch 200 Millionen Euro, die offen sind, hineinzuzwängen, hineinzudrängen. Aber wenn er kein Präsident mehr ist, dann kann man natürlich die juristischen Mittel viel, viel einfacher ausschöpfen, ohne Gefahr zu laufen, dass auf politischer Ebene da noch etwas geschieht. Aber lass uns gerne auch zu den US-Banken direkt kommen.
1: Genau, wir hatten äh, die Banken und auch die Ölwerte, äh, die fasse ich jetzt mal zusammen, ähm, als, äh, als Trump-Aktien äh, ausgemacht, identifiziert und ähm, die Kursentwicklungen. Wir haben jetzt äh, exemplarisch die Bank of America ausgewählt und ähm, Exxon Mobile als, äh, als Ölwert. Die Kursentwicklungen dieser beiden Aktien zeigen ganz klar, dass äh, diese beiden Unternehmen und damit stellvertretend auch der Sektor, weil die anderen Unternehmen aus dem Bereich ähnlich performt haben diese Woche, klare Underperformer sind im Vergleich zu Valley am Gesamtmarkt. Also ähm, da lagen wir nicht ganz falsch mit, äh, mit den Banken als, als Trump-Aktien und, ähm, und auch mit den Ölwerten als Trump-Aktien, äh, als, als, äh, Trump ähm, sodass sie sich jetzt äh, mit Donald Trump als äh, ja, wahrscheinlich einen Verlierer aus der Präsidentschaftswahl eher äh, negativ entwickelt haben. Sie haben jetzt kein kein deutliches Minus gemacht, sind nicht stark gefallen, aber wenn man äh, in diesen zwei Aktien zum Beispiel jetzt investiert war, dann hat man diese Woche nicht so viel Spaß gemacht, äh, Spaß gehabt, wie ähm, beispielsweise ein, ein Investment in die äh, Tech-Werte oder auch äh, in die Gesundheitswerte, von daher äh, klare klarer Underperformer und ähm, ja, das hatten wir so, so auch äh, herausgestellt an, äh, in der letzten Woche.
0: Also keine geschönte Statistik von uns, auch keine Fake News, sondern wir schauen natürlich auch auf die Aktien, die sich nicht so gut entwickelt hatten, ganz, ganz ehrlich und objektiv. Und das zeichnet das Format letzten Endes ja auch mit aus. Zum Ende der Schalte, jetzt haben wir quasi die Aktien nochmal besprochen, obwohl es den Präsidenten noch gar nicht offiziell gibt, den neuen oder auch den alten. Das werden wir dann natürlich nachreichen, sobald die Ergebnisse aus den USA feststehen und vielleicht auch noch einmal auf die Aktien schauen, worauf wir jetzt schon schauen können ist quasi die Veränderung auf Monatssicht. Und da hat der Oktober, der ja so ein bisschen ein Schreckensmonat ist, Statistik immer, statistisch immer negativ in der letzten Woche quasi seinen Schrecken noch einmal kurz vor Halloween verbreiten können. Mit 9,8 Prozent hat der DAX im Oktober ähm, quasi auch, ähm, negativ performt. Das war der zweitschlechteste Monat des Jahres. Und der November schickt sich an, einer der besten Monate des Jahres zu werden. Und daher die Frage gleich an dich. Stecken wir vielleicht schon in einer Jahresendrallye?
1: Ah, es könnte sein, auf jeden Fall. Ähm wir hatten letzte Woche viel über die Unsicherheit gesprochen, auch heute schon ein bisschen erwähnt. Jetzt ist ein großer Unsicherheitsfaktor, nämlich die Präsidentschaftswahl ist erstmal ein bisschen weggenommen, was man auf jeden Fall festhalten kann aus dieser Woche. Es gibt keine, keine keine Unruhen im Land, also es gibt keine keine Demonstrationen, keine keine Schlägereien oder kein Einsatz von Militär sogar oder irgendwie sowas, was was ja auch mit erwartet war oder schon mal so ein bisschen als Schreckensgespenst gespielt wurde letzte Woche. Das heißt, es ist ein Spannung. Dann haben wir, ähm, wenn es dann, wenn dann feststeht, wie die neue Regierung aussieht, kommt dann äh, das Stimuluspaket wieder auf den Tisch und dann, ähm, ja, denke ich schon auch, dass es das relativ schnell verabschiedet äh, werden wird. Dann gibt es noch den großen, das große Thema Impfstoff. Ähm, auch da erwartet man eigentlich jeden Tag. Ähm, von nun an Ergebnisse, also ähm, Biontech ist, ist ziemlich weit vorangeschritten, CureVac äh, genauso, Moderna ähm, ist ebenfalls äh, schon am, äh, in den klinischen Tests, äh, sodass da eigentlich jetzt bald Ergebnisse erwartet werden und auch da könnte es dann zu einer weiteren Entspannung kommen und von daher gibt es eigentlich ein paar, ein paar äh, Situationen, wenn sie so eintreten, wie man das äh, hofft, die den Markt äh, auch tatsächlich nochmal noch mal nach oben drücken konnten. Obwohl wir jetzt gerade zum Beispiel hier in Deutschland erstmal in einem, äh, in einem Lockdown wieder sind. Aber ähm, wie wie wir ja wissen die Börse antizipiert äh, und äh, handelt die Zukunft und naja ich glaube wenn dieser Impfstoff endlich, äh, endlich auf den Markt kommt oder das ist absehbar ist dass er auf den Markt kommt dann äh, glaube ich schon dass es eine deutliche Entspannung geben
0: und vor allem fehlen auch noch die Alternativen wo das Kapital hinfließen könnte also wenn man sich zum Beispiel äh, den Bitcoin anschaut so waren wir wieder auf dem Hoch vom Jahr 2018 bei knapp 16.000 US-Dollar und das Allzeithoch war bei 20.000 also da fließt natürlich auch viel Geld in alle möglichen Märkte schon wieder hinein.
1: Ja, genau. Die äh, niedrigen Zinsen, auch äh, dass die Zinsen weiter niedrig bleiben, so wie auch Paul das jetzt gesagt hat. Ähm, ich glaube, die Bank of England hatte auch nochmal Zinssenkungen in dieser, dieser Woche. Ähm, von daher... Es gibt keine Alternative und langfristig sind Aktien einfach oder man kommt langfristig nicht mehr an Aktien vorbei. Ich glaube, dass es bei vielen mittlerweile auch ankommt. Also ich glaube, dass die Zahl der Aktionäre stetig steigt und vor allem auch in Deutschland stetig steigt, was ja sehr zu begrüßen ist. Vor allem, wenn man selber börsenaffin ist, dann weiß man, dass es gar nicht so gefährlich ist, wie man vielleicht als Außenstehender denkt. Und von daher ist vielleicht ist dieser diese diese Niedrigzinsphase auch der Türöffner für eine bessere Aktienkultur in Deutschland. Und dann kann ich damit sehr gut liegen.
0: Und genau dafür stehen wir auch mit diesem Format. Habe ich das nicht wieder schön gesagt?
1: <lacht> Fantastisches Schlusswort.
0: Vielleicht noch einen Nachschub, äh, soweit ich mich zurückerinnern kann: 1988 äh, DAX-Gründung. Seitdem gab es 27 Mal die Jahresendrelay, also Kursaufschwünge in den letzten drei Monaten des Kalenders des Jahres, und nur fünfmal nicht. Also, da kann man durchaus statistisch auch hoffen, dass es in diesem Jahr so sein darf. Wir werden auf alle Fälle bei beiden Seiten begeistert, denn wir kommentieren täglich hier die entsprechenden Marktbewegungen auf beiden Seiten. Und und in diesem Sinne bedanke ich mich für die ausführlichen Informationen und das Fazit zu den Empfehlungen und Vorstellungen der Vorwoche. Und dir schon mal ein schönes Wochenende, Kai.
1: Danke, wünsche ich dir auch. Tschüss.
0: Und das wünsche ich auch allen Zuschauern. Wir sehen uns am Montagmorgen wieder vorbürstlich mit der Alice exchange im Händlergespräch. Und bis dahin können Sie das Format noch einmal hier hören bei Spotify, dieser Apple-Podcast und natürlich auf den sozialen Kanälen sehen, die ich am Anfang vorgestellt habe. Bleiben Sie gesund und aufmerksam. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der Alice exchange